0: Du fährst einen super tollen Sportwagen oder stehst kurz davor, dir einen zu gönnen? Ja, dann mach es doch. Ich finde es total klasse, wenn man sich einen tollen Sportwagen leisten kann, aber er sollte auf jeden Fall richtig versichert sein. Warum du auf Basistarife und Werkstattbindung verzichten solltest und was da alles noch so hintersteckt. das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung Wort Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp von vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 53. Folge dabei bist. Ja, der Titel ist schon etwas provokant. Wenn du dir kein Porsche leisten kannst, dann fahr besser Fahrrad. Das ist eigentlich so die Kernaussage hinter dem Ganzen. Warum leider viele Kunden in Deutschland das Ganze nicht richtig einordnen können, wenn irgendwo Basistarif bei einer Kfz-Versicherung steht oder Werkstattbindung oder dass irgendwelche anderen Leistungen, ja, vielleicht dann in einem Premiumschutz drin sind und sie sagen sich, ja gut, mein Auto ist gar nicht Premium, aber ich möchte mich vernünftig versichern, ah, dann reicht mir der Basistarif, mir ist auch eine Werkstattbindung egal, aber das sind alles so Sachen, ja, da sollte man im Vorfeld darauf achten. Und gerade wenn du jetzt hier davor stehst, dir einen super tollen Sportwagen zu holen, ein hochwertiges Fahrzeug, was irgendwo über 100.000 Euro Neuwert hat, dann sollte man auf jeden Fall im Vorfeld schauen, wer versichert das Ganze eigentlich vernünftig. Und die Frage ist dann, ja, vernünftig versichern ist das eine, aber wo kriege ich überhaupt so eine Versicherung her? Denn der Markt für solche sogenannten exotischen Luxusfahrzeuge, der ist doch sehr, sehr klein. Ne? Also zumindest die Versicherer, die es auch richtig vernünftig versichern. Es gibt da ja immer noch so ein paar Ausnahmen, die sagen, ja, wir versichern es trotzdem, aber dann ist eine Begrenzung auf dem Neuwert mit drin bei 100.000. Also wenn dein Auto mehr als 100.000 Euro Neuwert hat, dann hast du schon ein Problem. Ne? Gerade in der Kaskodeckung, gerade wenn das Fahrzeug noch nicht so alt ist. das sind alles so Sachen, so Fallstricke. Mach es nicht so wie mein Kunde, den ich jetzt in dieser Woche da hatte. Der wusste es nicht. Besser hat dann eine Police bei einem doch sehr bekannten Versicherer abgeschlossen, aber leider stand da Basistarif drauf und Basisleistungen für Premiumfahrzeuge, das passt nicht zusammen. Da fällt mir eine schöne Geschichte ein, was heißt schön, so schön ist er eigentlich nicht, aber eine Geschichte ein, das war so vor ungefähr zwei Monaten, da war ein Porsche-Fahrer irgendwo in Deutschland auf einer Autobahn unterwegs und die Polizei hat ihn angehalten und festgestellt, dass dieser arme Porsche-Fahrer leider sich nur zwei Winterreifen leisten konnte und zwei Sommerreifen noch zusätzlich dran hatte und hat dann ganz klar gesagt, ja, ich bin hier unterwegs, ist auch stecken geblieben, deswegen hatte die Polizei noch angehalten im Schnee. Ja, hat dann die schöne Geschichte erzählt, dass er halt nur zwei Winterreifen hat, die anderen zwei konnte er sich leider noch nicht leisten. Und das hat ihm leider nicht geholfen vor einer Strafe. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber auf jeden Fall hat es ihm nicht geholfen. Und also, wenn du dir so ein Auto nicht leisten kannst, dann solltest du es besser sein lassen. Und. Was ich da immer wieder feststelle, gerade so bei diesen Basistarifen, warum das so ist, da komme ich gleich gerne zu, hier in diesem Podcast. Aber was ich da auch sehr oft erstmal sehe, ist ja Werkstattbindung. Da denke ich mir so, okay, viele von diesen tollen, teuren Luxusfahrzeugen sind geleast. Ne, da geht es schon los, wenn ich eine Werkstattbindung in so einem Tarif drin habe und ich habe jetzt einen Unfall mit meinem Auto, wo ich selber dran schuld bin, den ich selber verursacht habe und dann schreibt mir die Versicherung vor, wo ich das Ganze reparieren lassen soll, dann passt das leider schon nicht so ganz zusammen mit der Bank. Denn die Bank bestimmt... ne? Die Leasingbank bestimmt da, wo du dein Auto reparieren lässt. Ja, wenn du dann eine Werkstattbindung drin hast und bis jetzt nicht und das ist wirklich dann der Sonderfall. Ich weiß beispielsweise, wenn wir jetzt wirklich bei Porsche bleiben, bei dem eigenen Versicherer, wenn man da eine Werkstattbindung hat, dann hat man dieses Werkstattnetz mit drin. Ja, das ist auch bei vielen anderen Automarken so. Wenn ich da direkt meine Autoversicherung abschließe mit Werkstattbindung, dann kann ich davon ausgehen, dass ich dann auch das Netzwerkstatt, der Vertragswerkstatt auch wirklich mit nutzen kann. Wenn du das allerdings jetzt bei irgendeiner anderen XY24-Versicherung abgeschlossen hast oder über irgendein Portal abgeschlossen hast, ja, dann hast du schon ein großes Problem. Denn wenn die Bank dir vorgeht, wo du das Ganze reparieren lässt, die Versicherung aber nur mit freien Werkstätten zusammenarbeitet und du gar nicht die Möglichkeit hast, einen Vertragshinter zu nehmen, dann bekommst du hier eine höhere Selbstbeteiligung. Und wenn du jetzt, ja, der Schaden nicht so ganz groß ist oder wenn jetzt die Selbstbeteiligung irgendwie nur 150 oder 300 Euro ist, dann kann man da vielleicht mit mitleben. Allerdings ist die Prämienersparnis gar nicht so hoch. Das können bei einem normalen Fahrzeug, ich weiß nicht, vielleicht 20 Euro im Jahr sein. Bei hochwertigen Fahrzeugen sieht es da schon ein bisschen anders aus. Da ist klar die Prämienspanne etwas höher, aber wenn du dir so ein faules Ei, auch noch passend zu meiner letzten Podcast-Folge von Ostern, wenn du dir so ein faules Ei ins Nest holst, dann wird es nachher nochmal richtig teuer für dich. Also achte auf jeden Fall darauf, dass du schon mal auf diese Werkstattbindung verzichtest und gerade hier nicht den Fehler machst, wie mein Kunde den gemacht hat, nämlich dass er dann eine erhöhte Selbstbeteiligung hatte und das sollte auf jeden Fall vernünftig sein. Um erstmal in so eine Versicherung zu kommen, ne? wer macht eigentlich sowas, gerade wie gesagt für die Fahrzeuge, die über 100.000 Euro Neuwert haben, das ist wirklich nur eine kleine Handvoll, also es sind nicht viele Versicherer, die es machen, viele lehnen direkt ab, wenn du so ein Auto fährst und ja vielleicht das ein oder andere bei einer Gesellschaft hast, die es gar nicht machen, dann hast du das vielleicht... Auch versucht, übers Internet irgendwo abzuschließen und festgestellt, hm, so groß ist gar nicht der Markt für diese Versicherung. Und die Preisunterschiede sind schon erheblich. Wir versichern solche hochwertigen Fahrzeuge. Ja, ich bin jetzt seit 16 Jahren selbstständig und ich würde sagen, mein erstes hochwertiges Auto, das war so vor ja vor 14 Jahren. Da war der erste gut betuchte Kunde bei mir und hat dann ein Lamborghini Gallardo, war es damals, das weiß ich noch, versichern wollen. Und ich so, okay, machen wir gar kein Problem. ne? Ich guck mal nach. Und habe dann erstmal festgestellt, ja, dass es doch erstmal ein ganz großes Problem ist. Ich wusste, dass der Markt sehr klein dafür ist, aber ich wusste nicht, dass es so klein ist und es da so viele Fallstricke gibt, die zu beachten sind. Und ja, die möchte ich dir heute hier gerne in der Podcast-Folge auch nochmal aufzählen. Wenn wir jetzt zu dem Thema kommen. Basisleistungen, ne? Du versicherst dein Auto ja, dein Exklusivauto vernünftig, du möchtest vernünftig versichern und wenn du jetzt auf so einen Basistarif stößt, dann sind da schon mal so ein paar Punkte, ja, die dir im Schadensfall noch mal richtig teuer zu stehen kommen können. Zum Beispiel nehmen wir mal den sogenannten Zusammenstoß mit irgendwelchen Tieren. Ne? Standardmäßig sind es Wildtiere, das bedeutet also, wenn du ein Reh mitnimmst, ein Wildschwein mitnimmst, ja, dann ist es versichert über die Teilkaskoversicherung, wenn du diese Klausel nicht Erweitert hast, das heißt also den Zusammenstoß mit allen Tieren aller Art. Ne, das heißt du also zum Beispiel, du nimmst eine Katze mit, wo du den Heiter nicht ausfindig machen kannst, dann würdest du nun mal auf deinen Kosten sitzen bleiben. Oder aber du musst die Vollkasko in Anspruch nehmen. Bei der Vollkasko ist ja wiederum das Problem. Also Zusammenstoß mit Tieren gehört zu Teilkasko. Bei der Vollkasko ist ja das Problem. Zum einen ist die Selbstbeteiligung in der Regel höher als bei der Teilkasko. Und zum anderen hast du bei der Vollkasko-Versicherung ja auch einen Schadenfreiheitsrabatt wie in der Haftpflicht. Und das bedeutet, wenn du einen Unfall hast und du bist schuld, in der Haftpflicht gehen deine sogenannten Prozente, also der Schadenfreiheitsrabatt wird dann hochgestuft zum 1.1. Dann zahlst du mehr für deine Versicherung. Und so ist es halt auch in der Casco. Ne? In der Vollcasco-Versicherung ist es so, dass da auch ein Schadenfreiheitsrabatt hinterlegt ist, der dann auch hochgeht. Bei der Teilcasco ist es ein fixer Betrag. Ne? Teilcasco sind auch zum Beispiel auch Glasbruchschäden. Wenn du eine Scheibe auswechseln lässt, ja, dann geht der Beitrag da auch nicht hoch, sondern bleibt konstant. Und dies ist leider bei den Basistarifen hier sehr eingeschränkt. Nehmen wir zum Beispiel auch Tierbissschäden, ne? so, der sogenannte MADA-Schaden, der ist auch standardmäßig über die Teilkaskoversicherung abgesichert. Im Basistarif auch wirklich nur der Marderschaden, dann geht's schon los, wie sieht's aus mit Folgeschäden, ne? das heißt also, wenn der Marder sich irgendwo festbeißt in der Verkabelung und dadurch werden jetzt irgendwelche weiteren technischen Sachen beschädigt, ne? haben kurzen, die kannst du dann nicht austauschen lassen, sondern kriegst dann vielleicht nur die Verkabelung und ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich eine Taube, da war der Kunde im Urlaub, eine Taube in so einem Motorraum eingenistet hat, hatte auch Kabel angefressen und da hatte mein Mandant Gott sei Dank Tierbisse komplett inklusive Folgeschäden auch eingeschlossen und von daher wurde dann auch das Ganze bezahlt. Also das prüfen auch wirklich die Gutachter, ne? sowohl bei Wildschäden als auch das, was im Motorraum ist. Beim Wildschaden sieht man ja irgendwo, meistens ist dann Blut irgendwo an der Stoßstange oder so und dann kann er auch genau erkennen, was für Tierhaare oder Federn dann halt dran sind und ob die dann genau dazu gehören oder nicht. Das wird mitgenommen in der Probe, im Labor wird das untersucht und dann bekommt man hier, ja, dann leider vom Versicherer auch oft eine Ablehnung, wenn man halt auf diese Sachen nicht geachtet hat. Aber es geht noch weiter, ne? gerade bei diesen hochwertigen Fahrzeugen kostet dann auch so eine Stoßstange nicht mal eben 1.000 bis 2.000 Euro, sondern dann bist du dann auch schnell bei 5.000 Euro dabei. Und wenn du dann nicht richtig abgesichert bist und gerade bei den sogenannten Exoten, so nennt sich das im Versicherungsdeutsch, werden die Selbstbehaltsstufen auch gern schon mal etwas höher abgeschlossen. Also da bist du dann nicht bei 300 oder 500 Euro, sondern da sind es dann tja, 1.000, zweieinhalb oder sogar 5.000 Euro Selbstbeteiligung im Schadensfall. Ja, dann kann es dann vielleicht bei einer Stoßstange schon sein, wenn du dann hier im Teilkasko-Bereich nicht die richtige Absicherung hast, dass du auf dem kompletten Schaden einfach sitzen bleibst. Und oft sind die Beitragssprünge gar nicht so groß. Ne? Also ob ich jetzt im normalen Kfz-Bereich bin, das heißt also Fahrzeuge so bis 80, 100.000 Euro, da ist es wirklich so, dass vielleicht dann der Prämienunterschied zwischen 500 und 1.000 Euro in der Vollkasko vielleicht 30, 40, 50 Euro im Jahr ausmachen kann. Das kommt natürlich ein bisschen auf das Auto an, vielleicht ist es dann auch mal ein 10er. Aber dann kann man sich wiederum überlegen, ob 500 oder 1.000 Euro, ich zahle 100 Euro Prämie mehr für weniger Selbstbeteiligung, so, das heißt also schon, ich muss das Auto fünf Jahre fahren. Ne? Ich muss das Auto fünf Jahre fahren, wenn ich keinen Schadensfall hatte, dann habe ich die 500 Euro eingezahlt. Aber oft werden ja Fahrzeuge nur, also ich fahre meine Fahrzeuge im Schnitt drei Jahre. Ne? Also bisher hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie ein Fahrzeug länger als drei, maximal dreieinhalb Jahre und dann habe ich mir wieder ein neues geholt. Und von daher hätte es dann auch gar nicht Sinn gemacht. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Es gibt auch welche, die sagen, ja gut, ich spare trotzdem die 100 Euro. Ich habe den Worst-Case abgesichert. Das heißt also, wenn ich dann was habe, dann habe ich halt eine höhere Selbstbeteiligung, wenn ich nichts habe und ich... Fahr war ja eigentlich vorsichtig, ne dann spare ich mir halt das Geld. Deswegen, das ist auch immer so eine Ansichtssache, ne? wo will man hin, was möchte man gerne haben, aber in dem Fall sollte man sich zumindest dann, wenn man gerade bei den Selbstbeteiligungsvarianten ist und auch gerade bei den Exoten, bei den hochwertigen Luxusfahrzeugen, die auch über 100.000 Euro wert haben, sollte man sich auf jeden Fall im Angebot auch mehrere Vollkasko Selbstbeteiligungsvarianten mal berechnen lassen, weil oft ist gar nicht der Unterschied gar nicht so hoch. Aber das können wir auch gerne in einer gemeinsamen Beratung machen. Wie gesagt, wir versichern Luxusfahrzeuge, hochwertige Fahrzeuge schon sehr lange und haben da auch den einen oder anderen Tipp noch dabei den wir dann gerne gemeinsam besprechen können. Ja, warum kein Basistarif? Kommen wir wieder zurück zu dieser Kaskodeckung. deckung ne? Es ist gerade so im Bereich Neuwertentschädigung schon ein Unterschied. Neuwertentschädigung bedeutet, wenn du jetzt, oder sogenannte Neupreisentschädigung bedeutet, wenn du ein neues Fahrzeug dir holst und du hast den da gerade flammneu stehen, wie es so schön heißt, und du drehst den Schlüssel um, fährst los. Und ja, leider ist es ja dann oft so, dass dann schon ein sehr großer Wertverlust da ist. Ne? Bei den Fahrzeugen, das geht ratzfatz, ne? wenn die Kilometer drauf sind, ja, dann bekommst du ja nicht mehr das, was du dafür neu bezahlt hast. Im Umkehrschluss aber ist es dann wichtig, dass in der Kaskodeckung, wenn du jetzt einen Unfall hast und du versemmelst das Auto komplett, hast einen sogenannten wirtschaftlichen Totalschaden und hast dann bei manchen Versicherern die Möglichkeit, selbst wenn es innerhalb der ersten 24 Monate passiert ist oder sogar 36 Monate gibt es vereinzelte, also die ersten drei Jahre, dass du sogar wirklich ein neues Auto bekommst, Hast du jetzt einen Basistarif abgeschlossen, ja, dann kann es zum Beispiel sein, dass die Neupreisentschädigung wirklich nur sechs Monate ab Erstzulassung gilt und sobald du dann über sechs Monaten bist, kriegst du nur noch eine Zeitwertentschädigung und jetzt geht der Rattenschwanz wieder los, solltest du das Fahrzeug finanziert haben, Auslösung bei der Bank, beziehungsweise auch einen Leasingvertrag dafür haben, sprich also auch wieder bei der Bank, dass das ausgelöst wird und der Zeitwert ist dann niedriger, dann hast du eine gewisse Selbstbeteiligung. Das bedeutet also, Gerade bei den leasingfinanzierten Fahrzeugen ist es so, du hast ja nach der Restlaufzeit des Leasingvertrages, wird ja ein Betrag festgeschrieben. Oft ist aber der Wert, der eigentliche Wert des Fahrzeugs, niedriger als das, was im Leasingvertrag festgeschrieben ist. Und diese Differenz solltest du, und das ist auch egal, ob du jetzt ein hochwertiges oder kein hochwertiges normales Fahrzeug fährst, sobald du einen Leasing Vertrag hast, solltest du auf jeden Fall gucken, dass du die sogenannte GAP-Deckung mit drin hast. Das bedeutet also, dass du das, dass du diese Differenz, diesen Restwert, darüber absicherst. Und das erlebe ich sehr, sehr oft, dass diese GAP-Deckung fehlt. Man kann die entweder direkt ja, bei dem Autohaus mit abschließen, oder aber man packt sie bei der Kfz-Versicherung mit rein. Kostet im Schnitt, ja, im Schnitt 10% der Kaskoprämie prämie on top, aber dafür hat man dann, wenn man wirklich einen Schaden selber verursacht, man ist schuld und man muss das Fahrzeug erstattet bekommen, aber auch wenn jetzt die Haftpflichtversicherung, die gegnerische Seite, wenn man nicht schuld ist, diesen Schaden verursacht hat und man sollte nachher auf Kosten sitzen bleiben, weil halt das Ganze sich nicht mit dem Vertrag deckt, bitte achte hier darauf, dass du die GAP-Versicherung hast. Und wenn wir dann nochmal weitergehen, gerade bei den hochwertigen Fahrzeugen, achte auf jeden Fall darauf, dass du gewisse Sonderausstattung vernünftig versichert hast. Ne? Dass du zum Beispiel auch gerade bei den, bei den hochpreisigen Fahrzeugen auf jeden Fall dir mal ein Gutachten erstellen lässt. Weil oft ist es so, dass so ein Gutachten von so einem Fahrzeug, was du dann selber hast, nochmal ganz anders bewertet wird, als vielleicht nachher die Versicherung mit seinem eigenen Versicherergutachter hingeht und dir dann nachher weniger für dein Fahrzeug zahlen möchte, als du es dir eigentlich bestätigt lassen hast. Deswegen ist es wichtig, dieses Gutachten was du erstellen lässt, dann auch zur Versicherung zu schicken. Dass es einmal bestätigt wurde, dass auch wirklich dieser Wert, den du da gerade über die Straßen fährst, dass der auch wirklich vernünftig beim Versicherer hinterlegt ist. Und da fängt es dann halt schon an, gerade wie gesagt bei Fahrzeugen über 100.000 Euro, dass da viele Versicherer schon von vornherein sagen, wir können da gar nichts für berechnen. Wir versichern solche Fahrzeuge nicht, weil die auch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wenn man dann hingeht und hat zum Beispiel schon Fahrzeuge, die auch 400.000 oder 500.000 Euro kosten, da wird es dann noch schwieriger, da einen gescheiten Versicherer auch wirklich für zu finden. Und wenn du so ein Fahrzeug fährst, melde dich auf jeden Fall bei uns. Wir können dir da mit Sicherheit das ein oder andere Angebot auf jeden Fall machen und dann auch direkt mal besprechen, wie sollte man das absichern, welche Möglichkeiten hast du in den Selbstbeteiligungsvarianten. Und da werden wir mit Sicherheit was Gutes für dich finden. Also zusammengefasst, wenn du so eine hochwertige Versicherung haben möchtest, dann... Achte gerade beim Berater darauf, ob der dich auch hier zu hochwertigen Fahrzeugen beraten kann. Frag ihn doch einfach mal, welche Fahrzeuge er so schon versichert hat und ja, welche Werte dahinter stecken. Dann wirst du eigentlich schon relativ schnell feststellen, ob derjenige es gut mit dir meint, weil exotische Luxus- oder Sportwagen zu versichern, das kann nicht jeder. Nicht jeder Versicherer und vor allem auch nicht jeder Vermittler, ob Makler oder was auch immer. Deshalb informiere dich da vorher ein bisschen, frag nach und ja, melde dich gerne bei uns. Ansonsten soll das heute schon mal so ein kleiner Einblick gewesen sein im Bereich der Sportwagenversicherung. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich natürlich gerade bei Apple über eine Bewertung freuen. Wenn du Apple-Gerät hast und die Folgen über Spotify hörst, würde ich mich freuen, wenn du einfach mal in die App reingehst und mir da mal fünf Sterne lässt, weil die Apple-Bewertungen für mich als Podcaster unheimlich wichtig sind, um auch gesehen zu werden bei Spotify oder auch bei anderen Plattformen. Plattform gibt es diese Bewertungsfunktion nicht in der Form? Du musst mir keinen Kommentar da lassen. Natürlich über einen Kommentar würde ich mich da auch freuen. Also, du kannst auch nur die Sterne entsprechend anklicken. Kommentar ist natürlich immer gerne gesehen. Und wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei uns über sämtliche bekannte Social Media Plattformen. Wenn du nach ABV Makler suchst, da findest du uns. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Entweder, wenn du deinen nächsten Sportwagen auch bei mir versicherst. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du nächste Woche Samstag einschaltest und es wieder heißt: Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.